¿Sabía usted que de acuerdo al judaísmo, el Mesías debía de traer la paz mundial, así como la seguridad y la justicia social a todas las naciones de la Tierra? ¿Sabía usted además que esta es una de las razones por las cuales el judaísmo desecha a Yeshua como el Mesías de Israel? Soy Harold Calvo y esto es Un Rudo Despertar Podcast. Me acompañan dos invitados especiales, el hermano Miguel Forero y el hermano Svi Ben Daniel. Acompáñenos a medida que conversamos acerca de qué es un falso Mesías. Vamos a estar hablando también de la definición del Mesías como tal. Requisitos para ser el Mesías de acuerdo al judaísmo y de acuerdo al cristianismo. Vamos a estar hablando acerca de personas que son o fueron consideradas falsos Mesías y Cristos en el judaísmo y en el cristianismo respectivamente. Y por ahí también vamos a estar conversando acerca del famoso síndrome de Jerusalén. Así que, pues, acompáñenos y también los invitamos, hermanos, a compartir sus comentarios. Hermano Etzvi, hermano Miguel, shalom, shalom, qué bendición poder compartir con ustedes nuevamente este espacio. Bienvenidos. Shalom, ¿qué tal, querido Harold, Miguel y a todos los que nos están escuchando? Un saludo muy grande. Y sí, bueno, muchísimo que desarrollar en este programa. Eh, no solo en lo que respecta a la gran cantidad de así llamados falsos mesías a través de la historia, sino también que hay varias capas que debemos um, entender su significado antes de poder detallar quiénes fueron estos falsos mesías. Primero tendríamos que hablar un poquito acerca de qué significa un mesías ¿Sí? Y a partir de ahí tal vez podemos eh, entender qué significa un falso Mesías y luego tal vez podemos ahondar un poco más en quiénes fueron esos candidatos mesiánicos a lo largo de la historia, que hubo muchos. Y eh, bueno, así que muy entusiasmado por este programa. Eh, para comenzar tal vez me gustaría hablar un poquito acerca de, de dónde viene el concepto de Mesías, que es un concepto obviamente que viene del judaísmo, ¿sí? a pesar de que la idea se uh, popularizó uh, en varias religiones, ¿sí? y, y tal vez hay ciertos equivalentes en algunas otras religiones, um, en lo que es eh, un gran profeta que se levanta, etcétera, pero lo que es el concepto del mesianismo y la era mesiánica dentro del judaísmo es algo bastante peculiar de esta religión, que obviamente fue adoptado por el cristianismo, que se basa en la, los fundamentos del judaísmo. Es interesante también recalcar que el concepto de Mesías tal y como lo conocemos ahora no es algo que viene de la Torá. Okay, y esto mucha gente va a decir, ¿cómo que no viene de la Torah? Bueno, si uno lee los primeros cinco libros, el Pentateuco, ¿sí? los eh, tradicionalmente eh, eh, atribuidos a Moshe, va a ver que en ningún lado aparece el tema de 
una persona eh, que va a ser llamada Mesías, va a venir para comenzar una era distinta, ¿sí? Sí se habla de profetas, muchos piensan tal vez eh, ese famoso pasaje de Deuteronomio 18 que habla de eh, un profeta vendrá así como, como Moshe, pero eso puede estar hablando de profetas en general, ¿sí? Que muchos profetas han venido a lo largo de la historia de Israel, um, muchos de ellos, sus enseñanzas están registradas en lo que conocemos como el Tanaj o el Antiguo Testamento, ¿sí? Muchos profetas han venido, pero la idea de una persona ¿sí? singular que vendría con esta misión ¿sí? de comenzar una era mesiánica es algo que se comienza a desarrollar a lo largo de la historia de Israel. Um, tal vez uno de los momentos en los cuales hay un punto de inflexión puede ser el reinado del rey David. ¿sí? Uh, hay varias, varios pasajes en los Salmos en los que David recibe esta revelación de que um, a partir de él va a haber una dinastía, alguien se sentará en el trono para siempre, ¿sí? este tema de que um, el Mesías va a ser una especie de rey, ¿sí? y posteriormente tenemos muchas profecías ¿sí? que detallan tal vez sí, la venida de este personaje podemos tal sí. vez detallar en, en unos momentos si quieren algunas de esas profecías pero so, 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 solo un comentario sí. cortito eh, en programas pasados hablamos sobre el, el surgimiento de los reyes y, y ahorita pensando en todo esto es obvio que en la Torah no estaba considerado que hubiese reyes aunque se profetiza que finalmente tendrá que haberlos porque el pueblo los va a pedir. Y entonces este concepto del Mesías solo se puede desarrollar si hay un, un linaje de reyes. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, buen, buen punto. Um, ahora, de acuerdo a la palabra uh, específica ¿sí? de Mesías, que es un hebraísmo, ¿sí? en hebreo, Mashiach, muchos conocen esa palabra. Uh -huh. ¿Qué significa esa palabra y de dónde viene? Porque esa palabra sí aparece en la Torah. ¿okay? Como les decía hace unos momentos, no aparece el concepto de Mesías como lo catalogamos ahora, pero la palabra misma sí aparece. ¿Y en qué contexto es utilizada? La, la palabra Mesías si sí viene de un verbo, Mashiach viene de Mashach. Mashach significa ungir, ¿sí? eh, vertir un líquido, ¿sí? que puede ser aceite, ¿sí? sobre una persona o incluso sobre un elemento. ¿sí? Se puede ungir una matzah con aceite, por ejemplo. ¿sí? Se puede ungir el tabernáculo, el altar. Todos estos elementos en el tiempo de la consagración del tabernáculo en el desierto. Ahora, a partir de ese ungir, ¿sí? ¿Quién más fue ungido? Aarón fue ungido. Y sus hijos, ¿sí? De ahí que el concepto de Mashiach se aplica al sacerdote, ¿sí? En la Torah. 
les decía que no aparece el concepto de Mesías, pero el, mes, el sacerdote era el Mesías, ¿sí? Desde ese punto de vista, y de ahí es de donde salen muchísimos más, más paralelos que la gente se estará imaginando ahora, le está corriendo la cabeza, ¿sí? De, en el Nuevo Testamento, muchísimas referencias, y no solo eso, también en los manuscritos del Mar Muerto, ¿sí? Se empiezan a... Eh, Tal vez eh, poner estos elementos, sí, como un rompecabezas, también que hay, que hay una figura mesiánica que también cumple un rol sacerdotal, sí, porque ya existía esta figura mesiánica en el sacerdote, que quién sería aquel que mediaría entre la gente común y el Todopoderoso, sí. Bueno. En otras palabras, el concepto de, de ese Mashiach ungido primer, primariamente comienza a desarrollarse para completarse y llegar a lo que tenemos hoy. Si es ungido, es un intermediario, pero además habría de traer todas aquellas otras características, libertad y reunir al pueblo de Israel, etcétera, ¿cierto? Eso es algo que ya viene a raíz de ciertas profecías, ¿sí? Ahora, el sacerdote no tenía que traer ningún tipo de redención o sea, en, en lo que respecta a liberar el pueblo de, de los opresores. Ahora, con respecto a un rey, por ejemplo, el rey también era ungido. ¿sí? Como bien decía, no era la, el propósito original que hubiese un rey humano en Israel, esa centralización del poder, pero vemos como Saúl, el primer rey, él es ungido por Samuel, posteriormente él unge a David como rey de Israel, ¿sí? Pone aceite sobre la cabeza, ¿sí? Tal como era para un sacerdote, y esto a raíz de instrucciones del Todopoderoso, ¿sí? Que le da a Samuel para hacer. Entonces, a partir de ahí, se empieza a desarrollar o a expandir este concepto de Mesías, y posteriormente en el Tanaj tenemos incluso el, la palabra aplicada a personas que no eran ni siquiera ungidas, como el rey Ciro de Persia. Él es llamado un Mashiach por el profeta, pero él no fue ungido por, eh, dentro de Israel, ¿sí? Pero a partir de ahí se empieza a eh, combinar este concepto mesiánico con lo que usted decía. Sí, que tiene que ver con la liberación o redención o traer a Israel de la cautividad, de regreso a su tierra, ¿sí? esta persona que ejecutaría ciertos eh, tipos de, de promesas redentoras. Quisiera añadir algo a, a este comentario del hermano Tzvi, y es que eh, tal vez el comentario lo hago desde la perspectiva cristiana, del contexto cristiano del cual eh, procedemos el hermano Miguel y, y mi persona, y es que cuando leemos el texto en español, en el caso mío, ya yo lo leo desde la versión Reina Valera, ¿verdad? 1960, la figura del Mesías la vemos más como lo que tú mencionabas al final de esa figura que viene a, a, a reinar, a, a libertar, eh, incluso eh, a, a redimir, etc. Y, y como una persona única. ¿sí? Cuando nos hablan del Mesías, eh, entendemos, estamos hablando de un, un individuo y en el cristianismo hemos entendido 
que se trata de, de Yeshua ciertamente. Pero cuando se lee el texto en hebreo, que me imagino que es en el contexto tuyo, tal vez para eh, explicarle un poquito más a la gente, tú vas leyendo la, la Torah en hebreo y, y los profetas, de ahí te encuentras el término Mashiach por, en varios lados dentro de la Torah, pero ahora nos dices que el, el concepto de Mashiach no aparece en la Torah. Entonces, para que la gente pueda comprender mejor, no aparece de acuerdo a lo que nosotros entendimos en la figura de Yeshua como Salvador y como Redentor, pero sí aparece como en la, en la forma de la acción del significado de la palabra Mashiach, que es ungir, que era lo que hacían con los sacerdotes. Entonces, yo creo que ahí es donde se da un poquito la... La confusión, ¿verdad? A ustedes les queda más fácil porque ustedes leen eh, en hebreo y, y, lo, y lo entienden de una manera más, más, pues, pues más fácil, ¿verdad? Nosotros de, lo leemos en, en el español y cuando, cuando estamos leyendo la acción de un hit, no estamos leyendo eh, el término Mashiach en español, simplemente dice que, bueno, a los hijos de Aarón se les ungió. Lo, no entendemos que se les está haciendo la acción de ma, Mashiach, dijiste, o Mashiach, y, y entonces no asociamos el término Mashiach con, con los sacerdotes, sino que solamente lo asociamos con, con Yeshua como el, como el Mesías, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí es donde viene... Eh, el... Es más, Harold, porque en todo el Nuevo Testamento no aparece la palabra Mesías. Sí, o sea, en nuestras versiones no aparece. Ya aparece el Cristo, haciendo, el Cristo, ¿verdad? Aparece el Cristo, pero... Y pero ni siquiera nosotros, la asociamos con, con, con no, Mesías no o con Mashiach, nos... menos con Mashiach. No, porque no nos instruyeron respecto a que Cristo es, el, es la traducción de esa acción de ungir. Exacto. Entonces nosotros, incluso la palabra Cristo, acuérdate que dentro del cristianismo se maneja más como de una persona sufriente, más que de un ungido. Porque incluso muchas veces se dice, uy, al tipo lo dejaron como un Cristo. Exactamente. Estoy padeciendo como un Cristo. Cristo no tiene que ver nada con unción, tiene que ver con sufrimiento, padecimiento. Desconexión total. Le voy a discutir un segundito um, de la Reina Valera 1960. Ah, sí, 1960 es otra cosa. Juan, Juan 1.41. Este halló primero a su hermano Shimón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Claro. Entre paréntesis, oh, okay. que traducido es el Cristo. ¿sí? Sí. La palabra Cristos, Cristos en el griego sería el ungido. Uh, Juan 4, la mujer dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado Cristo. ¿sí? O sea, utilizando el hebraísmo, pero siempre teniendo la necesidad de decir qué significa esa palabra. Mm. Eh, Juan 9 eh, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga y esas son las únicas instancias de hecho que me aparecen aquí tal vez alguno puede citar alguna más si la llegan a encontrar eh, si no, pero si... mira que qué interesante eso eh, esta mujer que tú mencionas en, en Juan Juan 4 creo que fue eh, ella dice sabemos que ha de venir el Mesías es que incluso la redacción la redacción en español queda como esa, eh, eh, como ese, eh, ¿cómo decirte? Este, ese signo de pregunta, ¿verdad? Esa, esa esperanza de que va, va a venir un personaje que es el Mesías. Pero si hablas con un judío que lee hebreo, va a decir, pero ¿de, de cuál 
Mesías o de cuál Mashiach? Me estás hablando si ya desde tiempos de la Torah se hablaba de Mashiach, que eran estos hijos de Aarón de los sacerdotes que habían sido ungidos. ¿Me entiendes? Que en español sí. definitivamente hay una desconexión total y, y como es el hermano Miguel, quedamos perdidos. O sea, hay un problema con el tema de traducciones, ¿verdad? Y Pero el tema de, 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 de todos modos, como mencionaba al principio, una cosa es en tiempos de la Torá, sí que estamos mm. hablando hace 3.500 años, y otro punto es el judaísmo del periodo del segundo templo, que es 1.500 años más tarde. Okay. Entonces la religión ya se había desarrollado muchísimo y muchísimos conceptos habían sido mucho más elaborados. Imagínate que estás después de 800 años de profetas, ¿sí? profecías, cautividades, ir a Babilonia, volver de Babilonia, todo eso no está en la Torah. ¿sí? Eh, habías tenido la... Um, el imperio griego, la rebelión de los macabeos, la abominación desoladora... ¿Sí? la rededicación del altar, todo eso son cosas que habían pasado que influyeron al judaísmo. ¿Sí? Entonces, ese es el siguiente punto. Ah, perdón, al punto que hubo división entre las sectas de los saduceos que no creían en esta figura del Mesías, puesto que ellos solamente tomaban la, eh, el texto de la Torá, no incluían el texto de, de, de los profetas, a diferencia de los fariseos que sí, que ya creen en el texto de la Torah y en el texto de los profetas, y ellos sí adoptan la, la, pues, la creencia del, de, de, del Mesías, ¿verdad? Eh, y había y, y varias sectas más. Um, la mayoría sí creía ¿sí? en los profetas y que habría de venir esta figura mesiánica de alguna manera. Tenemos... A alrededor de 100 o 150 años antes de Yeshua, um, la secta de los esenios, ¿sí? los manuscritos de Qumran, en donde ya se habla de una figura mesiánica. Uh, muchos argumentan que incluso haya existido ¿sí? Algunas, eh, algunos candidatos a Mesías antes de Yeshua. Esa es una de las cosas que estaba tratando de investigar, uh, porque... Este recién es el periodo en el que realmente empieza a florecer esa idea mesiánica. Recordemos que es recién en el siglo antes de la venida de Yeshua que los romanos conquistan el, la, la tierra de Israel ¿sí? y um, oprimen a los judíos. Antes de esto había habido oh, 100 años de autonomía de Israel, luego de los Macabeos, ¿sí? hubo una región autónoma con la dinastía de los Hasmoneos y um, posteriormente ¿sí? el, el tiempo era eh, el tiempo correcto, ¿sí? donde se esperaba a alguien que viniese a liberar al pueblo. ¿sí? Y <coughs> tenemos otra capa aquí, de eh, por, mencionabas al principio eh, la, eh, eh, lo que quieren los judíos o que bien se piensa de acuerdo a la tradición judía que cuando venga el Mesías comenzará la era mesiánica ¿sí? que eh, el lobo podrá vivir con el cordero uh, habrá paz mundial, etcétera pero esto no era exactamente lo que se esperaba en 
el periodo del segundo templo. O sea, hay registros talmúdicos, y acá viene la idea de uh, Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David, ¿sí? que hay dos figuras mesiánicas distintas, uno hijo de Yosef, otro hijo de David, siendo el hijo de David, ese rey que se sentará en el trono desde Jerusalén, que todas las naciones le irán a rendir tributo, etcétera, lo que se espera hoy dentro del judaísmo. Pero se, como que se descartó ahora esa figura del Mashiach ben Yosef, que es algo que se consideraba en, en la época del segundo templo. ¿sí? Entonces, Yeshua, obviamente, él vino como esta figura que sería Mashiach ben Yosef. ¿sí? Coincidentalmente, su papá se llamaba Yosef también, pero eh, la, la, el arquetipo descrito de, de en, eh, en la Mishnah tiene que ver con Yosef, el hijo de Jacob, obviamente. Jacob. No con... Eh, Sí, Yosef, siendo, bueno, muchísimos paralelos que ya hablamos en otro momento, no, no, no tenemos que desarrollar eso, hay también un video uh, en el canal, eh, un audioblog acerca de eso, de esos paralelos, um, y David siendo el arquetipo del rey, obviamente. Um, Yosef, sí, te sumo sí. ahí tal vez varios aspectos, eh, varios aspectos que el judaísmo considera como requisitos para que alguien cumpla ese, ese, ese rol de, rol. de Mesías, sí, ¿verdad? Sí. la figura del Mesías. Dice, linaje judío, según la tradición judía, el Mesías debe ser descendiente del rey David, que es lo que tú mencionabas, debe de reconstruir el templo, tercer templo, se cree que el Mesías juega un papel clave en la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén y en el restablecimiento del sistema de sacrificios y aquí tengo una referencia bíblica que está en 2 Samuel 7, 12. Rápidamente te la leo. Para ponerlos en contexto, ese, ese es el profeta Natán hablándole al, al rey David, diciéndole, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, esa es como la, refer la referencia que me encontré. Otro, otro requisito es reunir a los dispersos. Se espera que el Mesías unifique al pueblo judío, lo traiga de regreso a la tierra de Israel, desde las cuatro esquinas de la tierra, o sea, reunir a las dos casas de Israel. El al pueblo hebreo, exactamente, pueblo hebreo. Gracias ahí por la corrección, hermano Miguel. Y tengo otro, otro dato por acá, promover la observancia de la Torah. Cree que el Mesías promueve la observancia de los mandamientos de la Torah y sirve como ejemplo de piedad y rectitud. Nada más como para, para tener una, esa, tal vez esa... Ah, bueno, y lo que mencionábamos al principio, traer paz y justicia. Entonces, que, que se acaben las guerras, conflictos... Eh, establezca un tiempo de paz, seguridad en el mundo y promueve la justicia y la rectitud. Entonces, como un paréntesis ahí. Está muy bien, ¿no? Entonces, eh, retomando en, eh, en este periodo del segundo templo, ¿sí? la venida de Yeshua, ¿sí? entonces Yeshua es importante entender todo este contexto ¿sí? sociopolítico uh, e histórico, porque... Um, 
Yeshua no surge de la nada, ¿sí? Y dice, yo soy el Mesías, y la gente dice, ¿qué es eso? ¿Sí? Como vemos el caso de la mujer, sabiendo, sí, yo sé que va a venir el Mesías, estamos esperando a alguien que nos libere de esto, ¿sí? Entonces, ese es un punto importante, y es un punto que va a ser relevante incluso en el siglo siguiente a la venida de Yeshua, en donde eh, dentro del judaísmo se declara a Bar Kojba como el Mashiach, ¿sí? uno de la lista, ¿sí? que no empezamos a desarrollar, pero que eh, es un candidato a Mashiach. Obviamente Yeshua, de, desde la perspectiva judía, es otro de esos candidatos, ¿sí? eh, y no creen que él haya sido el Mashiach, obviamente nosotros sí, eh, creemos que sí, porque cumplió ciertas profecías, ciertos requisitos, a pesar de que no haya iniciado ese periodo um, de la era mesiánica. Ahora, um, hablamos del concepto de Mashiach, el concepto de Mesías. Entonces, a partir del concepto de Mesías, ahora podemos determinar que es un falso Mesías, ¿sí? un concepto que también no se encuentra en la Torah, ¿okay? no se encuentra en la Torah un falso Mesías, tal vez sí se encuentra un falso profeta, ¿sí? eh, pero como no existía la figura de esta persona singular que vendría con esta misión, no existía el, el falso Mesías. Acá es donde me gustaría traer un par de citas de Yeshua mismo, porque este es un registro ¿sí? ya de hace dos mil años, en donde eh, se atestigua, también me parece que tiene eco en algunos de los manuscritos de Qumran, que se, se habla de esta figura antitética, um, no necesariamente el eh, falso Mesías no es sinónimo con anticristo, ¿okay? estas son dos cosas distintas, sí, sí, sí. no es anticristo, ese en griego sería pseudo-Mesías, que ¿okay? es la palabra, pseudo-Mesías, y en Mateo 24, que cuando Yeshua habla de varias profecías, él dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Mashiach, y a el muchos Dios. engañarán. Sí. Y um, luego en el versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán otra vez. No, no Mesías, sino el Mesías, sino muchos falsos profetas. Y luego en el versículo 23, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Mashiach, o mirad allí, no le creáis, porque se levantarán falsos Mesías y falsos profetas. Porque hay dos cosas distintas falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Okay? Entonces, eh, ahora les paso la palabra, pero eh, podemos, eh, si quieren, luego empezar a hablar de algunos de estos falsos mesías, pero para tener en cuenta, ¿sí? falsos profetas es una categoría distinta, porque tal como hubo muchos candidatos a Mesías o pseudo-Mesías o falsos Mesías dentro de lo que es el judaísmo, porque obviamente aquí es donde es relevante que sea alguien que viene dentro del de pueblo judío, 
Sí, sí, si hay alguien que dice, soy el Mesías y es de Sri Lanka, <risa> o sea, a nadie le interesa, ¿sí? Entonces, uh -huh. eh, este es un punto importante porque um, luego va a haber muchos falsos Mesías o falsos profetas dentro del cristianismo, ¿sí? De esos no sé si tienen algunas referencias para hablar, pero yo sé que hay muchísimos de esos, ¿Sí? Que dicen, eh, pero no sé si hay muchos que dicen, yo soy el Mesías. Sé que hay algunos que sí, que dicen, uh -huh. yo soy la reencarnación de Jesucristo, qué sé yo. Eh, pero de esos tal vez como que no son tan relevantes, ¿sí? Para lo que es el esquema de, de creencias ¿sí? dentro del judaísmo. Bueno, yo, yo creo que escuchando todo esto hay una... Una diferencia sutil entre un Mesías que resultó falso y un anticristo. En el sentido de que estos personajes que en algún momento se creyó que fueran Mesías Barcova y otros más en la historia, realmente hicieron, la mayoría de ellos hasta donde entiendo hicieron cosas buenas. O sea, estaban luchando por, por la liberación del pueblo, estaban haciendo... Eh, proclamando una esperanza para la gente. Eh, cuando nosotros pasamos al concepto de anticristo, en los anticristos nosotros encontramos ya una, una connotación bastante negativa, porque los anticristos normalmente oprimen al pueblo de Jehová, eh, los anticristos se proclaman a sí mismos dioses, o, o, o supernaturales, pues con poder para hacer cosas. Hasta ahora creo que no ha habido ninguno que haya hecho señales y prodigios, pero se han tenido poder, poder para manipular y para dañar. Entonces, por eso, cuando hablamos del anticristo, este concepto del anticristo lo desarrolla eh, solamente Juan, es enteramente juanino esto, porque Shaul o Pablo, no habla de anticristo, él habla del hombre de pecado. Pero en su concepción de hombre de pecado eh, es, es como mucho más amplia y que es el producto de un sistema que ha decidido alejarse de Dios, que ha decidido sacar a Dios de su entorno y entonces eh, ese deterioro moral, espiritual y de todo sentido da, va generando este personaje que finalmente va a aparecer al final de los tiempos, al final de la era. Pero este es el hombre de pecado, no es un hombre de pecado, es el hombre de pecado, uno en especial que va a haber. Anticristos ha habido muchos, Juan lo, lo proclama, ¿no? dice muchos que son engañadores, que han salido por el mundo, que no confiesan que Yeshua, que Jesucristo ha venido en carne. Esa es como la característica básica. Esos son engañadores y son anticristos. Eso lo dice en la segunda carta de Juan, verso 7. ¿no? Cualquier persona que no reconoce que Yeshua ha venido en carne es anticristo. Y entonces, obvio, ya cuando nosotros comenzamos a aplicar esto en el contexto nuestro y pasando todos los años la historia que hemos conocido, desde el punto de vista del cristianismo, nos damos cuenta que ha habido muchísimos anticristos, ¿sí? Muchos anticristos. Que hay algún momento en donde confundimos el anticristo con el antimesías, 
probablemente ya cuando comenzamos a manejar ese vocabulario. Pero digo, el, el antimachíaj, ese concepto existe en, en, en el pueblo judío, entiendo que no, existe el concepto falso machíaj, que es diferente de antimachíaj. ¿Estoy, estoy en lo correcto, Desvi? Sí, no, y, y, y falso Mesías es algo que fuera de lo que acabo de leer de Yeshua, que obviamente lo considero como escrituras judías, ¿sí? eh, no se desarrolla en el judaísmo mucho hasta el siglo VII, según uh -huh. encontré eh, esas palabras, ese término de eh, Mesías Anti. falso. De falso Anticristo, Mesías. o sea, no. Fuera de las escrituras de Juan, no, no es algo que se encuentra. Sí. Entonces, bueno, en, ese, en esa terminología de Juan, eh, es la que nos introduce a nosotros y la que nosotros, que venimos del cristianismo, estamos inmersos. Eh, y, y, y es lo que usted ve en los videos y en todo lo que mucha gente eh, produce, que el anticristo, el 666, ¿cierto?, y, y todo esto con el, la gran tribulación y con los siete últimos años y dependiendo de las interpretaciones que hagan de las profecías de Daniel, etc. Eh, pero el concepto como tal, la definición de un anticristo, la hace el mismo Juan, en la, segunda, en la primera carta 2.22, ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces aquí ya... Vamos avanzando más, es una persona atea, no solamente que niega al Cristo que lo desconoce, al, al Mesías, ya sabemos Cristo es igual que Mesías, niega al ungido, niega también al Padre. Y luego en, en el verso 4.3 nos da otro dato, dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Sí? Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, desde esa época eh, comienza, eh, y, y supongo que porque los romanos estaban mm, persiguiendo de una manera cruel también, no solo a los judíos, sino a los cristianos, la aparición de Nerón y de Calígula y de otra cantidad de personajes que fueron considerados anticristos porque iban en contra y porque realmente maltrataron y, y masacraron a la gente. ¿Mm? Ese espíritu del anticristo ha estado presente desde entonces y se ha se han camuflado, se ha disfrazado de diferentes personajes de poder aún dentro de la iglesia católica y en otros sitios y finalmente estamos esperando ¿Qué va a suceder en la era final si es que estamos ya a puertas de la era final? Que, esa, que va a ser la manifestación de ese anticristo eh, singular del hombre de pecado del que menciona Pablo. ¿no? Pero de acuerdo a ese análisis, hermano Miguel, eh, yo lo que vengo entendiendo, resumiendo, es que el concepto anticristo viene siendo a uno que se opone a Yeshua como el, como el Mesías, más que la figura de, de esa que mencionaba Pablo, del, del hombre de pecado, ¿verdad? Que se va a levantar este personaje y entonces eh, va a hacerse llamar eh, eh, Dios aquí en la tierra 
y todo eso, sino que eso, eso que usted nos menciona es más como, como un mover en contra de, de Yeshua como el Mesías, a diferencia de ya la figura como tal del, del, del anticristo, como la hemos entendido en el cristianismo, ¿verdad? De, de, de un hombre que quiere eh, dominar a nivel mundial y, y establecer su, su, digamos, su forma de pensamiento, su religión, y que obviamente incluye pues eliminar a, a no solo Yeshua, sino a, a cualquiera que se le quiera equiparar a él, ¿verdad? O que quiera competir contra, contra él. Más o menos por ahí creo que es que va el, 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 el análisis. Para añadir también a esos comentarios, eh, quisiera traer, eh, así como mencionamos los requisitos del judaísmo, mencionar también los, los requisitos que, que ha manejado tal vez el cristianismo en torno a la figura del de Mesías, eh, catalogando así a Yeshua como, como el Mesías. Entonces, yo puse como una serie de puntitos por acá, los voy a, los voy a leer rápidamente. Tengo por acá que a nivel general eh, se cree, de acuerdo a Isaías 7.4, que iba a nacer, que el Mesías nacería de una virgen. Eh, vendría también del linaje del rey David, de acuerdo a Jeremías 23.5 y a 2 Samuel 7, que fue lo que leímos ahora. Que iba a hacer milagros, Isaías 35.5.6. Eh, que iba a sufrir y morir por los pecados de la humanidad, Isaías 53, famoso capítulo de Isaías 53, y que resucitaría de entre los muertos al tercer día. Tengo como referencia el Salmo 16, 10. Me pareció muy interesante también. Otros requisitos, rápidamente dice, iba a nacer en Belén, esto de acuerdo a Miqueas 5.2, eh, sería precedido por un mensajero que le prepararía el camino refiriéndose a, a, a Juan, ¿verdad? Perdón, Estos, un, un, un paréntesis, un paréntesis, eh, y sigues leyendo la lista. Estos no? no son requisitos cristianos, ¿sí? Pues estás leyendo escrituras judías o hebreas. Entonces, bueno, sí. En el, sí, en sí, el lo mejor de los que... casos, no, entonces para que la gente entienda a contextualizar esto, en el mejor de los casos, ciertas de ellas son interpretaciones cristianas exactamente, de escrituras exactamente. hebreas. Hebreas. Sí, pero es, esos hebreas. requisitos... Son hebreos. Exactamente. Que al final del camino, eso es lo que llegamos a entender cuando pues estudiamos las, las, las escrituras desde una perspectiva hebrea, ¿verdad? De que el cristianismo, pues, de ahí, el fundamento lo, lo, lo tiene en, en, el, en, en lo que hemos llamado nosotros el Antiguo Testamento, que viene siendo la Torah y los profetas, ¿verdad? Entonces, eso, eso que es... No, sabemos es, es sabemos que hay gente todavía que se sorprende si le dicen que Jesús era judío. Sí. <risa> creía que era cristiano <risa> sí, no. Bueno, y, y, y no solo en el cristianismo también en el judaísmo hay sí. gente que sí claro que no saben que, que Jesús por el nombre y por todo era judío cierto, cierto <risa> sí, se y, porque, ambos... y justamente porque así es como lo presentan ¿sí? dados ciertas interpretaciones como lo que viene diciendo Harold ¿sí? entonces un judío escucha esas cosas y dice ok esta es una persona eh, que comenzó una nueva religión directamente. Ajá, cierto, cierto, que no, obviamente no, 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 no es posible, no es posible, claro, interesante. Bueno, y les termino la lista sí, ya sí. para, para a conversar con, con respecto a los, tal vez otros personajes que aparecen por ahí relevantes en la historia, que se presentaron como, se creyeron que eran mesías, pero al final, pues, pues no, no lo fueron, ¿verdad? Entonces, termino diciéndoles, eh, 
Bueno, eh, les había mencionado que iba a ser perseguido por un mensajero que le prepararía el camino. Isaías 40.3.5 es la referencia ahí. Malaquías 3.1. Luego, que sería rechazado por su propio pueblo. Isaías 53, otra vez. Sería crucificado con los criminales. Isaías 53. No tendría ningún pecado. También Isaías 53. Su muerte proveería salvación y perdón de pecados para todos los que creen en él. Isaías 53. Y... Sería un rey eterno sentado en el trono de David. Eso está Isaías 9, 9, 7. Luego dice, sería una luz para los gentiles, Isaías 42, 6. Sanaría a los enfermos, estaría vista a los ciegos, resucitaría a los muertos, Isaías 61, 1. Eh, sacerdote para siempre el orden de Melquisedec, Salmo 110, 4. Se le llamaría Emanuel, que significa Dios con nosotros, Isaías 7, 14. Siervo sufriente por los pecados de su pueblo, Isaías 53. Y finalmente, hay muchos más, pero concluyo con su reino sería un reino eterno, Daniel 7, 13 al 14. Entonces, más o menos como para tener una, una referencia eh, en ambos lados, ¿verdad? Desde el lado del judaísmo como del lado del, del cristianismo también. Les devuelvo la palabra para que nos mencionen un poquito más acerca de personajes ahí tal vez que... Que han, que han salido en la historia, y también que nos menciones este, el, el famoso síndrome de Jerusalén, ¿qué, ¿en qué consiste? Que es una frase bastante interesante también. Um, sí, no, digo, tal vez en otro momento podemos hacer un programa para desarrollar más de las profecías mesiánicas, etc. Um, obviamente, igual para que la gente entienda, y o sea, desde el punto de vista judío, um, tomar profecías que vienen de la Biblia hebrea, y interpretarlas como uno guste, si ¿sí? es una completa apropiación ¿sí? de, de lo que es la Torah y las profecías. Eh, uh -huh. Obviamente, igual digo esto desde el lado de que yo mismo creo en Yeshua, ¿sí? pero en muchos casos sí, o sea, el, el cristianismo sí toma cosas... Sí, sí, fuera de contexto, las tomó fuera de contexto y porque encontró una palabrita similar se la aplica y Exacto. no necesariamente era así. Y, y en, en muchos casos, algunos de los más doctos cristianos ni siquiera pueden ganar un argumento de cinco minutos contra un judío promedio en la calle en Jerusalén. Eh, simplemente por estas cosas, estos malentendidos y cosas así, y por eso tampoco no pueden eh, proselitizar, ¿sí? Porque, proselitar. Eh, el, el, ¿cómo, ¿cómo es la, el verbo? Proselitar. Proselitar, perdón. Eh, no pueden proselitar justamente por estos motivos, porque eh, la persona que entiende hebreo ya entiende desde el comienzo que es, muchas cosas son malentendidas. <risa> no, y vea, tienes tanta razón, Manso, y hermano Miguel también de que hay ciertos aspectos, no, no lo menciona aquí por, por esta misma razón, de que no, o sea, es como acomodar la, la, la escritura a, a, a su propio interés. Otro de los puntos era, lo leo rápidamente, sería traicionado por un amigo, Salmo 41.9. Entonces, claro, uno dice, traicionado por Judas, ahí está el Mesías de Israel, ¿verdad? En el caso de Yeshua. Pero cuánto ¿Cuántas personas en el primer siglo no fueron traicionadas por un amigo? Entonces, es, es, son, son cosas como muy, como muy ambiguas, que uno no puede decir, o sea, se la está sacando de, 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 de la manga, ¿verdad? O sea, no, no podemos tampoco eh, 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 caer en ese error de una mala interpretación, como decía el hermano Smith. Entonces, eh, muy, muy válido ese, ese punto. 
Y esto igual eh, voy a reconocer que no sucede exclusivamente dentro del cristianismo, ¿sí? En, en muchos casos el judaísmo puede hacer exactamente eso, ¿sí? Y este es el caso que nos trae a uno de los primeros candidatos a Mesías um, que mencionábamos hace un ratito, Shimon Bar Kojba, ¿sí? O eh, Simón Bar Kosiva, que viene um, alrededor de 100 años más tarde. Yeshua. Um, recordemos, después de Yeshua hubo um, una guerra judía, una de las guerras judías muy importantes en la década de los 60, si ¿sí? estoy hablando no 1960, sino los 60, ¿sí? de, de 60 de la era común, que eh, fue aplastada por los romanos y esto terminó en última instancia con la destrucción del, del segundo uh -huh. templo. Y es alrededor de 60 o 70 años más tarde de la destrucción del segundo templo, donde la opresión romana era aún más fuerte, que surge este personaje, Shimon Bar Kojba, que es um, presentado como el Mesías por nada más y nada menos que Rabbi Akiva, uno de los rabinos más reconocidos dentro del judaísmo del periodo mishnaico, um, él había de hecho sido un judío converso, um, pero se convirtió en uno de los rabinos más grandes de la historia de Israel. Él toma la profecía de Números 24, que es dada por Balaam, que habla de una estrella que saldrá de Jacob. ¿sí? La palabra estrella en hebreo es Kohab, entonces Kohab es de donde viene la palabra Kohba. Eh, le es cambiado su nombre a Bar Kojba y él era lo que el judaísmo anhelaba, incluso los seguidores de Yeshua anhelaban que Yeshua hubiese sido esta persona, un líder militar que venía a liberar al pueblo de Israel de los opresores romanos. Eh, él llegó a establecer un pequeño um, estado autónomo por un, un, muy pocos años, pero... Eh, incluso llegó a eh, generar sus propias monedas, ¿sí? Eh, era una, eh, un símbolo de la independencia, no utilizaban esas monedas. ¿De quién está la cara del César aquí? ¿Es dásela al César? No, ellos eh, hicieron sus propias monedas que eh, eran impresas con, o impresas, ¿cómo, cómo es? Eh, uh -huh. Sí, sí. Eh, eh, bueno, en, son... Eh, Um, grabadas ¿sí? con, con el, eh, motivos del templo ¿sí? y, y escrito en hebreo antiguo incluso, ni siquiera el hebreo que conocemos hoy, sino hebreo antiguo, eh, escrito en, en tal año de la redención de Jerusalén, ¿sí? una especie de rebelión macabea, pero 200 años más tarde, y él era esta figura mesiánica, obviamente esto no termina bien, los romanos terminan trayendo al, como un tercio de todos los ejércitos romanos, como si, más de 100.000 soldados para aplastar esta rebelión, y murieron más judíos, hay muchísimos registros históricos que en cualquier otra guerra eh, fueron aplastados, y así se terminaron obviamente también los sueños mesiánicos con eh, Bar Kojba pero es algo que no murió y eh, 
continúa habiendo distintos candidatos mesiánicos a través de la historia, en muchos casos, dadas, eh, dados ciertos cálculos. ¿sí? Esto es muy relevante, porque hasta el día de hoy, ¿sí? ¿cuántos videos hay? de eh, La profecía de Daniel comienza en tal año, y los tres años y medio, y qué sé yo. Bueno, esto es algo que viene desde hace milenios. ¿sí? Entonces, eh, una, uno de estos casos es, por ejemplo, uno de los siguientes candidatos, que es en el siglo V, no sé si lo tienen este, Moshe, es, se llamaba Moshe de Creta, él cambia su propio nombre a Moshe, él también, analizando cierta profecía o, o cierto entendimiento dado en la Mishnah, ¿sí? en el Talmud, de que el Mesías vendría en tal eh, eh, ciclo de jubileo, ¿Sí? que iba a coincidir con el año 400 y algo, ¿sí? entonces él aprovechándose de eso dice, eh, yo soy el Mesías y voy a llevar a los hijos de Israel, tal como lo hizo Moshe, de regreso a la tierra de Israel, eh, pero las aguas del Mediterráneo no se terminan abriendo y muchos terminan ahogándose. Cierto. ¿Tienen alguna, eh, alguna...? Sí, sí, un comentario es que, que curiosamente Yeshua, Yeshua también usó las palabras de, de Daniel 11.31 respecto a, a la profanación del templo y proyectó el cumplimiento como futuro, como parte del fin de la era presente. Entonces... Eh, lo que tenemos allí es eh, el, parte de lo que decía Zvi, de cómo se genera todo este vocabulario y toda esta interpretación de lo que es un antimachier, que luego se vuelve un anticristo por lo que persigue a toda esta gente. Y entonces, eh, creo que en este momento lo que nosotros tenemos que tener claro es cómo se fusionan esas, o cómo se conectan esos dos conceptos, ¿no? De, eh, esperamos que venga un Mesías, pero va a haber antimesías, y esos antimesías son identificados como anticristos. Pero va a haber un personaje final, según la interpretación que hay de, de Daniel 9, que... Vendrá y profanará el templo, se proclamará a sí mismo como Dios, y ese es, como digo, el, con artículo definido, el anticristo. Ya como el sumum, el máximo exponente de todo esto, que sí va a entrar en una confrontación con el pueblo de Jehová, y a quien Yeshua, cuando venga, destruirá. O sea, finalmente esperamos que, o entendemos que va a haber una confrontación de ese anticristo con el Mesías. ¿Cierto? Y, y, y bueno, el asunto está en que todo lo que nosotros estamos eh, mirando y, y, e interpretamos muchas veces, pensamos que ya estamos en, que ya el, el tiempo está encima, y esto ha sucedido a lo largo de la historia varias veces, ¿no? que ya, ya se llegó el último tiempo, que este personaje que apareció eh, es realmente el anticristo, fue lo que sucedió con Hitler, lo que ha sucedido con otros personajes en el presente también, hay quienes etiquetean a 
desde Obama y al Papa y a otra cantidad de personas como el anticristo que ha de aparecer y ha, y ha de gestionar todo este eh, escenario para, para el fin de los tiempos. Sí, sí pero me, me gustaría nuevamente <risa> enfatizar que estamos hablando de eh, falsos mesías, ¿sí? que la gente no se confunda con el concepto de anti-mesías, como decía antes, ¿sí? y muchas de estas personas que dicen tal persona es el anticristo, ¿sí? esa persona no se está eh, proclamando nada a sí misma, es simplemente el entendimiento de otras personas acerca de eh, lo que ellos personifican, que ¿okay? son dos conceptos diferentes. Que eh, podemos tal vez desarrollar en otro... En otro pro programa incluso. Sí, 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 habíamos hablado acerca de eso, exacto. Podemos hablar de esos anticristos, sí, que surgen a través de la historia, desde uh, Nerón mismo, que, bueno, no, no me quiero meter ahora en eso, porque como decimos, vamos a desarrollar en otro programa. Eh, vale, vale. Pero continuando tal vez un poco más con esta lista de falsos mesías, y ¿sí? en la categoría de eh, Bar Kogba, como decíamos, y, y, y Moshe de Creta, tenemos en los años 700 otro llamado Sereno, que eh, viene de Siria y él viene sí, luego de unas décadas del surgimiento del, eh, del Islam. El, el, los musulmanes ya estaban conquistando, cobrando sí, eh, más impuestos a aquellos que no se convertían al Islam, etc. Él viene supuestamente a liberar a los judíos de los... Um, islamistas, ¿sí? y eh, también regresar a la Tierra Santa, luego él termina siendo encarcelado, ¿sí? no había sido el Mesías, pero a lo largo de la Edad Media, posteriormente, ya hay varios candidatos más a, a Mesías, proclamados por, por ellos mismos, David Elroy, o Alroy, no sé si lo eh, encontraron ese, eh, en el imperio o en Persia, más bien, eh, nacido en Kurdistán alrededor del siglo XII, también se declaró al, eh, el Mesías y venía también a luchar contra el califato, eh, el, bueno, no termina siendo el Mesías, y ya a partir de esta época es donde se desarrolla muchísimo el pensamiento o la filosofía cabalística, lo cual... Eh, a pesar de que yo no tengo nada en contra de esa filosofía, y de hecho muchos elementos a mí me gustan mucho, eh, a algunas gentes que son eh, inestables mentalmente los puede afectar de determinada manera, ¿sí? porque eh, ese, esta perspectiva mística ¿sí? de las escrituras eh, van muy en profundidad, también combinado con prácticas... Um, eh, místicas y meditativas o ascéticas que pueden influenciar a las personas de distinta manera, también en su entendimiento de qué es lo que significa el Mesías, etc. ¿sí? Um, en muchos casos tal vez puede con, eh, relacionarse con lo que vemos hoy en día en eh, el New Age, ¿sí? de, de nueva era, en donde... Eh, yo soy Dios, ¿sí? Eh, sí en, 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 esa, um, 
línea que tal vez está un poco borrosa para la gente entre lo que en el cristianismo se entendería como tener a el Espíritu Santo o si, si dentro nuestro a ser Dios, ¿sí? que son dos cosas tal vez un poco distintas. <ríe> Obviamente en el cristianismo también esto, hay otra capa sobre esto porque ellos creen que Yeshua es Dios. Entonces, es, eh, es un poco confuso eh, eh, todo esto, pero en ese sentido, ¿sí? uh, muchos, eh, muchas autoridades rabínicas a lo largo de la Edad Media, después del auge de la filosofía cabalística en el siglo XII y XIII, empiezan a declararse Mesías, ¿sí? que ellos son Mesías. Um, tenemos a Abraham, a Bulafia, tenemos a eh, Itzhak Luria, en muchos casos eh, sus discípulos decían que ellos eran Mesías, en algunos casos luego de, de morir, um, y esto se desencadena luego en eh, el, el pico, ¿sí? en el siglo XVII, con el famoso Shabtai Tzvi, ¿sí? yo no tengo nada que ver con ese Tzvi, pero él es eh, un personaje que viene del eh, Imperio Otómano, ¿sí? eh, también un eh, místico, ¿sí? Vivía, eh, practicaba eh, varias prácticas ascéticas ¿sí? que tienen que ver con eh, el ayuno ex, por tiempos extendidos y muchas cosas. Eh, este personaje termina siendo proclamado Mesías por... Eh, otro personaje más carismático dentro de Israel, dentro de Gaza, llamado Natán, Natán de Gaza, lo proclama Mesías. Este fue uno de los movimientos más populares dentro del de judaísmo mesiánico, se puede decir, a lo largo de la historia, con decenas de miles de seguidores. ¿sí? Y luego él termina, lamentablemente, siendo una farsa, convirtiéndose al Islam, Sí, de, de manera forzada, muchos seguidores terminan también convirtiéndose al Islam, eh, pero dentro de sus seguidores eh, continuó esta eh, onda mesiánica um, y eh, un, un, al siglo siguiente tenemos a este famoso Jacob Frank, ¿sí? que ya hace una especie de mezcla entre el judaísmo con el cristianismo y el Islam y otras religiones, él estaba muy en contra de la tradición um, oral judía, el Talmud, en el, al punto que eh, quemó muchísimos libros del judaísmo eh, oral, esta tradición eh, judía, y obviamente porque él nunca iba a ser aceptado como Mesías por las autoridades judías, él estaba a favor de eh, ir en contra, a propósito, de preceptos, no solo del judaísmo rabínico, sino toraicos, ¿sí? Eh, hasta el, el punto de eh, practicar orgías y otras cosas eh, que, que, bueno, obviamente son inaceptables dentro del judaísmo. ¿sí? Entonces, esto es alrededor de los años 1700, ¿sí? Eh, entonces tenemos a lo largo de toda la historia y luego tenemos hasta tiempos modernos, ¿sí? Eh, gente que hay otros, generalmente no ellos mismos dentro del judaísmo al menos, sino otros que eh, sostienen que esa persona es o fue 
el Mesías, tal vez uno de los últimos que tenemos es el Rabino de Lubavitch, ¿sí? Menachem eh, uh -huh. Schnerson, que eh, un personaje muy carismático que trajo o popularizó mucho el judaísmo dentro de los Estados Unidos, eh, que él nunca dijo que él era el Mesías, ¿sí? Pero eh, sus seguidores eh, dijeron que él era el Mesías, mucha gente hasta hoy en día cree que él eh, es el Mesías, incluso eh, luego de muerto. Bueno, ok, tenemos, eh, y la lista continúa, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir este, tal vez eh, eh, finalizando. Te quería consultar, hermano, sí, ya, para no dejar con la duda a la, a la audiencia, acerca de esa frase, el síndrome de Jerusalén. ¿Cómo, ¿Cómo lo, tal vez cómo lo definirías, cómo lo explicarías brevemente? Um, no sé si existe una, eh, nos deberíamos haber fijado si existe una definición específica dentro de los diarios de medicina, si es algo aceptado como en, <risa> sí, en, 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 en una condición psicológica, sí, pero a grandes rasgos tal vez eh, se refiere a ciertos síntomas de psicosis que... Uh, un individuo puede sufrir eh, si es eh, mentalmente inestable luego de pasar cierto tiempo en Jerusalén. Um, conocí a varios de esos, um, generalmente tal vez creyendo que eh, esa persona es un profeta o mesías o reencarnación de otro profeta o cosas por el estilo. Wow, <risa> ok. Yo pensaría bueno, así, ah, es más una, una expresión popular tal vez ahí en el, en el, en el medio. Aquí, en el... aquí tengo una definición sencilla, dice, el síndrome de Jerusalén es una enfermedad psíquica que afecta a un turista o un habitante de Jerusalén. La enfermedad tiene el carácter de una psicosis y se exterioriza con signos de delirios. El afectado se identifica completamente como un personaje de la historia sagrada del Antiguo o del Nuevo Testamento y actúa como tal. Bueno, bueno, no estaba muy lejos. No estaba tan lejos. Ahí lo tienen, ahí lo tienen, hermanos. Entonces, imagínense ustedes todavía hasta, hasta la fecha, pues aparecen personajes así. Es, como es una de las atracciones, una de las atracciones turísticas para los que vayan. Es que a... usted va a encarnar realmente los personajes allá cuando estén. <risa> Pero que esto no lo desmotive de, de visitar la Ciudad Santa, sin duda alguna. No, eso es una experiencia que le cambia no, a uno la vida. Pero bueno, hermanos, hemos llegado al, a, al, al final de este programa, eh, pues, eh, donde hemos tratado falsos mesías y hemos tratado, hemos eh, repasado lo que son requisitos eh, de acuerdo al judaísmo y, y, y al cristianismo y interpretaciones, etcétera. Esperamos haya sido de, de bendición para sus vidas y les pedimos también a aquellos hermanos que tal vez visitan por primera vez el canal que se animen a, a suscribirse al, al canal y, y, y tal vez que nos, nos, nos den un... un, un me gusta en, esta, en este programa, si les, si les agradó, incluso invitarlos también a dejar sus comentarios. Así que damos por finalizado el programa. Muchas, muchas gracias, hermano Edsby, siempre por traer tanta información y, y aportar tanto de la misma manera que el hermano Miguel, que pues, nos enriquecen con, con todos sus aportes. Y a ustedes, hermanos, muchísimas gracias nuevamente. Jehová les bendiga y les guarde. Y nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.